0: Mittel zusammen. Willkommen bei der nächsten Folge dieses Formats, das sich mit dem Blog von Jule Stinkesocke beschäftigt. Bei mir ist wieder die wunderbare Philippa. Ja, Mittel. Heute haben wir kein großes Oberthema, sondern einfach einen Haufen relativ absurder Geschichten. Und wir, würde ich sagen, gucken nochmal gerade auf die Kommentare. Das ist ja unsere liebgewonnene Tradition, oder? Amazing Puppy fluppy schrieb... Auf Twitter hat jemand den Begriff Sexdieter für den Urheber dieses ganzen Unsinns ins Spiel gebracht.
1: Ja, da täte es mir halt leid um alle Dieters, weil Markus ist halt ein
0: Markus. Genau, also ich finde den Begriff für diese Art Mensch, ich finde halt Sexboomer ganz gut.
1: Ja, ähm, Medicus 1963 hat geschrieben, Helena ging anfangs so gut, und um dann später in einen Rollstuhl gesetzt zu werden. Vollkommen unglaubwürdig, dass zwei Ärztinnen statt der Gehfähigkeit zu erhalten, Helena zur Rollstuhlfahrerin machen. Ähm, das stimmt einfach so. Also ja klar, es gibt Eltern von behinderten Kindern, die diese dann überbeschützen und irgendwie denen gar nichts mehr tut, äh, zutrauen und dann auch deren Fähigkeiten einschränken. Aber dass das gerade zwei Ärztinnen tun und dann dieses Kind, das ja angeblich nur eine sehr leichte Cerebralparese hat, an den Rollstuhl wirklich fesseln, das ist das ist schon krass. Also auch im, im weiteren Verlauf wird dir dann klar, dass, dass Helena irgendwie gar nicht mehr laufen kann, obwohl sie ja zu Beginn dieser Serie irgendwie ganz vielen Menschen auf den Schoß hüpfen kann. Und, und auf
0: irgendwelchen Stegen rumrennt.
1: Ja, genau, äh, ohne irgendwelche Hilfsmittel, barfuß und so. Das, das ist ja das Erste, was Jule über Helena sagt. Also, die Zerebralparese kann nur gering ausgebildet sein, weil sie ja so viel kann motorisch. Und ja, ja im, im weiteren Verlauf kann dieses Kind halt motorisch absolut gar nichts mehr und vielleicht nur noch ein bisschen wackeln außerhalb des Rollstuhls. Und ja, das, das ist nicht gut. Also Jule, das hast du nicht gut gemacht.
0: Ja, es kommen aber auch so viele Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen in diesem Format vor. Ich kann mir auch vorstellen, dass Markus einfach nicht mehr genau wusste, was er da am Anfang zu Helena geschrieben hat. Der Lord Baldi, der, dem ist aufgefallen, ja, das dritte Rad an der Schubkarre ist natürlich eine Vermischung von zwei Sprichwörtern. Solche Vermischungen, die gibt es häufiger mal. Das, da muss man einfach mit klarkommen. Ja, allgemein scheint das Format ja recht gut anzukommen. Dafür, dass es halt null mit dem Drachenlord direkt zu tun hat, sondern halt einfach nur eine andere seltsame Person im Internet ist, bin ich tatsächlich sehr beeindruckt davon, wie viele Leute das zu interessieren scheinen. Das habe ich nicht erwartet.
1: Ja, aber Sperr, du bist ein dummer Huren, weil du hast dich nur an der Katzen aufgenommen.
0: Ja, also genau. Ich hab, ähm, ich hatte mir überlegt, was ist denn so das am wenigsten Offensive-Video, was man machen kann? Da dachte ich mir, okay, ich habe ja Katzen. Dann nehme ich doch einfach mal auf, wie sie schnurren, weil das in einem Video zu hören war. Und äh, oh, also Ich hasse dich jetzt, du hast die Katzen zum Schnurren gebracht. Almerian schrieb, was schnurrst denn so? Das fand ich den besten Kommentar von allen. Ganz viele Leute haben natürlich auch von ihren Haustieren erzählt, was mich sehr gefreut hat, weil Haustiere sind was Tolles und Katzen sind schöne Tiere. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit, mit ein wenig seichter Kost. Wir haben einen Zweiteiler. Da geht es ähm, um die behinderten Parkplätze an Jules Schule. Es gibt insgesamt, glaube ich, ein Dutzend Geschichten, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die beiden hier, fand ich, waren einfach die unterhaltsamsten.
1: Ein Käfig voller Husenscheiße. Die Falschparkorgie zieht große Kreise, wie ich heute erfahren Was Was ist denn die Falschparkorgie?
0: Da geht es darum, dass ein gemeiner Lehrer dort immer parkt und sich auch die Vizedirektorin zu schade ist, sich um zu kümmern. Jetzt hat Jule natürlich wieder in irgendeiner, in irgendeiner Behörde angerufen und die kümmern sich jetzt.
1: Mit 16? Ja. Also ich, ich fände es ja gut, wenn es mehr 16-, 17-Jährige gäbe, die dann für ihre Rechte, die sie ja haben, eintreten. Aber ich, ich finde das schwierig zu glauben.
0: Also es gibt eine Geschichte direkt davor, da wird sie halt ausführlich schildern, wie sie äh, von dem anderen Lehrer dann irgendwie immer wieder zugeparkt wurde und dann nochmal und nochmal, aber es, es liest sich halt einfach super langweilig. Diese, dieser Dialog hier ist ein bisschen witziger.
1: Ich, ich frage mich halt, wie das im echten Leben dann passieren soll. Also okay, du hast diese, diese Schülerin im Rollstuhl und die ist ja wohl nicht die einzige Schülerin, im Rollstuhl an dieser Schule. Die mit wenn man dem Auto nach Auto der...
0: dorthin fährt.
1: Ja, genau, wenn man mal nach der Anzahl Behindertenparkplätze geht und dann sind da nur Lehrer, die spezifisch Jule zu parken
0: und ist ein ihr nichts können. Das ist ein Böse.
1: Ja, aber, aber trotzdem, also wie, wieso wird der dann nicht irgendwie versetzt oder so, an irgendeine Schule ohne Behinderte? Na gut. Als ich heute Morgen durch die Schule düste, stellte sich mir plötzlich ein mir sehr bekannter Lehrer Emoji) in den Weg und sprach mich an.
0: »Hängen Sie es bitte nicht an die große Glocke, dass ich Sie deswegen anspreche. Aber ich drücke Ihnen beide Daumen wegen der Sache mit dem Falschparker. Ich wünschte, in unserem Kollegium hätten einige Leute Ihr Rückgrat. Ich muss mir die Kritik leider auch vorhalten lassen. Ich kannte das Problem und habe nur halbherzig reagiert.«
1: Boah, ich, ich bin so selbstkritisch und ich erzähle das jetzt auch gleich mal irgendwie einer 16-jährigen Schülerin, die ich natürlich sieze.
0: Und das erzähle ich der Person im Flur, aber bitte nicht an die große Glocke hängen.
1: Ja Jaja. Weißt du, das, das ist so mein größtes Problem mit diesen ganzen Jule-Geschichten. Äh, diese ganze Exposition von eine, wegen...
0: Ich eine gute ausgesucht. Ne? Fängt direkt gut an.
1: Ja, das, das auch, aber halt Allgemein, dass, dass alle Figuren in diesen Geschichten immer ihre komplette Motivation erzählen, damit die Zuhörenden wissen, ja, da, das passiert gerade in der Geschichte. Weil ich kann ja keine allwissende Erzählerin haben in Jule, weil sie ist halt nur angeblich ein normaler Mensch.
0: <lacht> Und Und deswegen Sie ist ein Cyborg. Ich,
1: nein, sie ist kein Cyborg. Doch, sie ist ich besser als
0: ein normaler Mensch.
1: Aber ein Cyborg wäre ja modifiziert und, und sie hat ja nur diesen Stuhl. Sie also ich kann mich auch in den
0: Rollstuhl setzen.
1: Hat sie ihn nicht?
0: Exoskelett. Nein. Sie ist, also, schneller, sie ist schneller als du. <lacht> sie ist auch schneller als ich.
1: Sie, sie wheelt uns einfach allen davon. Nee, aber also das, das hat immer alle so einen Vortrag halten müssen. Hallo, Herr Sperrgrüße. Das ist jetzt meine Gedankenwelt. Und ich erkläre dir jetzt meine komplette Motivation, damit du das in deine Geschichte einbauen kannst. Ich war völlig verdattert. Was wollte der von mir?
0: Ich verstehe nicht ganz. Haben sie jetzt meinetwegen Ärger? stammelte ich. Er antwortete. Geht so. Nein, eigentlich nicht. Aber die Sache liegt jetzt beim Staatsrat auf dem Tisch. Was ist ein Staatsrat?
1: Was ist das für eine Frage? Ne? Also, sie ist... 16, sie weiß ungefähr alles und dann weiß sie auf einmal nicht, was ein fucking Staatsrat ist. Also, ich, ich dachte, sie wäre so schlau. Naja, gut, fragte ich. Hörte sich wichtig
0: an. Oh, fick dich doch, Markus! Der Staatsrat ist in Hamburg der höchste Beamte eines Ressorts. Was ist denn ein Ressort? <lacht> also, in diesem Fall <lacht> ist das nicht so ein, so ein Urlaubsparadies. Also in diesem Fall derjenige, derjenige, der direkt unter der Schulsenatorin steht. Und was sagt der Staatsrat? Der sucht nach einer Erklärung, warum Herr XY regelmäßig den behinderten Schülern die Parkplätze wegnimmt. Noch hat er keine gefunden. Unsere Direktorin sagte heute Morgen, er schäumt vor Wut. Ah! Ich hasse es, wenn sich Probleme nur mit solchem Aufriss lösen lassen. Eigentlich möchte ich hier nur in Ruhe und unauffällig zur Schule gehen.
1: Ja, du, nein, also, okay. Also vielleicht habe ich hier eine zu bayerische Perspektive. Aber 2009 und wir reden über diverse behinderte Schüler, die inklusiv an eine Regelschule gehen, ich... Ich kann es nicht glauben. Nee, ich, ich kann es nicht glauben.
0: Ich kann es mir insofern. Also ich habe da schon noch so ein bisschen Suspension of Disbelief, weil ja sie nach dem Unfall auf diese Schule gewechselt ist. Und da wurde sich dann natürlich die eine in Hamburg ausgesucht, die das bietet. Also soweit würde ich noch mitgehen. Ich finde halt nur diese Geschichte mit diesen Parkplätzen sehr seltsam.
1: Ja, okay, dann geht sie halt auf die auf diese eine Schule. Aber warum ist dann da so viel so viel Stress? Also, warum ist sie dann nicht sofort auf eine Förderschule abgeschoben worden? Also, entweder ich habe ein paar Schüler, die eine Behinderung haben, und an meiner, an meiner Schule ist das absoluter Standard, oder ich habe Lehrer, die absolut nicht damit klarkommen, dass es Schüler mit Behinderung gibt.
0: Ja, Markus wollte hier einfach beides haben. Also der wollte sowohl diese tolle Schule als auch die, die Story mit dem Lehrer, der das nicht hinkriegt. Und deshalb rede ich jetzt auch mal weiter. Genau deswegen habe ich sie angesprochen. Sie haben völlig richtig gehandelt. Das Problem sind nicht sie. Das Problem ist ein Kollege, der Streit sucht in einem Käfig voller Hosenscheiße. Junge! Mehr will ich dazu nicht sagen. Sie haben alles richtig gemacht.
1: lob, 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 lob. Aber ähm, Auweia, da habe ich ja was gezündet.
0: Genau, jetzt machen wir am besten direkt den nächsten noch hinterher.
1: Parkplätze und kleine Brötchen. Richtig gut, sieht es inzwischen aus auf dem Behindertenparkplatz vor der Schule. Es kann zwar im Moment keiner der drei Rollstuhlfahrer dort parken, drei fucking Rollstuhlfahrer, ne? Und die stellen sich so an, weil dort Bauarbeiten stattfinden. Irgendeiner scheint richtig viel Geld locker gemacht zu haben, denn die nehmen auch von den alten drei Parkplätzen gerade sämtliche Stein- und Rasenplatten hoch und scheinen das alles komplett neu zu verlegen. Aber das nimmt man doch gerne in Kauf, wenn man damit einer guten Lösung so viel näher kommt. Nein. Der Typ vom Bauamt hat sich nicht aus der Affäre gezogen. Inzwischen bin ich auch so weit beruhigt, dass ich dieses Geschenk auch einfach annehmen kann. Anfangs hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, den Bogen überspannt zu haben. Aber ich habe mittlerweile von so vielen Leuten, teilweise ungefragt, teilweise von Leuten, die ich gar nicht kenne, Zuspruch okay. bekommen, dass es richtig war, dass mal einer den Mund aufgemacht hat, dass es dass ich mich schon äh, frage, warum das vor mir noch niemand getan hat, wenn das Problem schon so lange gegenwärtig war. Also es ist halt wieder so wie so eine rainer story ne? Also ich bin irgendwo und dann kommen ganz viele Leute und geben mir eine 100 dollar Ja.
0: Yeah.
1: weil ich einfach so toll bin und weil Menschen wie ich heutzutage selten sind.
0: Ja, es ist halt wie so ein Sidequest in einer Abenteuergeschichte. Damit, damit der Held oder die Heldin mal zeigen kann, was sie drauf haben.
1: Oh, ich bin einfach so ein guter
0: Mensch. Es fehlt halt eigentlich nur noch, dass es der Parkplatz von der anderen Mitschülerin mit einem Rollstuhl ist, ne?
1: Ja, es, es gibt ja anscheinend drei davon. Also warum hat denn eine Schule drei Parkplätze für... oder Nee, nicht mal. Also keiner der drei Rollstuhlfahrer. Also es gibt ja anscheinend drei Menschen im Rollstuhl an dieser Schule.
0: Vielleicht hängen wir uns auch ein bisschen zu sehr jetzt an den Parkplätzen auf.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich möchte gerne eine Regelschule sehen, wo so viele Menschen im Rollstuhl, also es sind ja noch nicht mal alle Menschen mit Behinderung, ähm, einfach hingehen und dann da unmänden können und es ist keine Förderschule. Also, Markus, bitte, bitte zeig mir das mal. Also wenn, wenn das so wäre, ich fände es gut, aber ich glaube irgendwie nicht daran. Der Lehrer mit dem roten Sportwagen, unser Mathe-Lehrer, hat mich allerdings noch nicht angesprochen und auch noch keinen dummen Kommentar gemacht. Er verhält sich mir gegenüber so neutral, dass es fast schon unheimlich ist. Entweder hat er keinen blassen Schimmer, was da gelaufen ist, oder der Typ hat so gepflegt, welche zwischen die Hörner bekommen, dass es im Moment nur für ganz kleine Brötchen reicht. Ich hoffe, es ist nicht die Ruhe vor dem Sturm.
0: Und New Raven hat geschrieben, das ist doch eigentlich relativ klar. Er weiß jetzt, dass du dir nicht alles gefallen lässt. Ist doch logisch, dass er jetzt, wo du in der Parkplatzsache so durchgegriffen hast, was übrigens absolut richtig war, Panik hat, dass er Probleme bekommt, wenn er dir irgendeinen fieses Spruch reindrückt. Möglicherweise hast du so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Glückwunsch. Oh, noch eine andere Sache. Ich habe zwar nicht gelesen, ob du auf meinen... Zugegeben etwas bisschen Kommentar von dem Beitrag, der mittlerweile wieder verschwunden ist, noch irgendwie reagiert hast. Aber das Ergebnis des Ganzen finde ich sehr schön und sag einfach mal Danke. Ja, und da ging es halt auch um irgendeinen komischen Unfall. Jule hat einfach da in den ersten Monaten sich immer sehr, sehr viel mit Unfällen beschäftigt. Vielleicht hat Markus da irgendwie eine Weile ein Fahrverbot gehabt und sich viel gedanklich mit Autos beschäftigt. Wir wissen das nicht. Jetzt, ähm, jetzt hast du die Wahl. Wir können uns jetzt entweder mit der Love Affair namens Jan beschäftigen oder wir können uns mit zwei völlig verrückten Restaurantgeschichten beschäftigen. Was möchtest du zuerst? Das, das ist schwierig, weil
1: also ich glaube, Jule hat ja sehr viele irgendwie Liebesgeschichten. Also Wir hatten ja an der Sexjacht schon diesen Philipp. Mhm. Und da, da scheint es ja einige zu geben. Und ich meine fast, dass es, glaube ich, besser wäre, wenn wir Jules Liebesleben in der eigenen Folge thematisieren würden und uns deswegen mit den Restaurants jetzt beschäftigen würden.
0: Dann machen wir das doch. So, das sind wieder zwei Geschichten. Die sind beide aus dem Jahr 2009 und zwar aus September und November. Und äh, ja, sie sind auch so ein bisschen gegensätzlich und ich glaube auch nicht, dass das Zufall ist, dass sie kurz hintereinander kamen. Der erste heißt für Rollis reserviert vom 5. September. Samstagabend, Schanzenviertel. Okay, das war kindlich. Es gibt ja wirklich ein Schanzenviertel da in der Stadt.
1: Ich, ich dachte mir gerade, hast du so einen niedrigen Kuh in Hamburg.
0: Ja, lass mich. <lacht> Man schiebt sich noch nicht durch die Straßen, wie zur gleichen Zeit auf der Reeperbahn, aber dennoch sind etliche Leute unterwegs. Natürlich auch unsere WG. Wir wollten unser gemeinsames Abenteuer wir wollten unser gemeinsames Abendessen in eine gemütliche Kneipe-Gaststätte schrägstrich in der Schanzenstraße verlegen. Leider gibt es dort nur zwei Tische, die ebenartig erreichbar sind. Alle anderen Tische sind nur über Stufen zu erreichen. Als wir durchs Fenster hineinschauten, scheinen sehr niedrige Fenster zu sein, war einer der Tische frei, also nix wie rein. Alternativ wären wir ein paar Häuser weitergegangen. Aber dieses hier war unsere persönliche erste Adresse.
1: Ja, aber warum reserviert die dann nicht?
0: Ja, weil die WG ein gemeinsames Abendessen dahin verlegen wollte, aber sie wollten halt auch nicht planen.
1: Ich, ich verstehe das immer noch nicht. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen dumm.
0: Aber dieses hier war unsere persönliche erste Adresse. Zu behaupten, dass wir Stammgäste wären, wäre sicherlich zu weit gegriffen. Aber ein paar Mal hat es uns dort schon sehr gut geschmeckt.
1: <lacht> Ich, ich mag es nicht, wie Markus Sachen formuliert.
0: Als wir drin waren, setzte sich gerade ein Paar an den von uns anvisierten Tisch. Da acht Leute an dem Tisch sitzen können, fragten wir, ob wir uns dazusetzen dürfen.
1: Warum? Also, nein. Ähm, okay, es gibt irgendwie zwei Tische, die sind nur für Menschen im Rollstuhl irgendwie benutzbar. Und... Anscheinend gibt es ja in diesem Lokal noch sehr, sehr viele andere Tische. Wenn ich mich ge gerade am Hinsetzen bin mit meinem Partner oder so und, und ich sehe, okay, da kommt jetzt diese Riesengruppe Rollstuhlfahrer, dann, dann setze ich mich doch einfach woanders hin. Ich, ich, muss doch, ich muss doch nicht dann an diesem einen Tisch sitzen.
0: Ja, aber wir sind, hier, wir sind hier in der Twilight Zone von Markus und da sind Menschen nicht so.
1: Ja, aber... Äh, also nicht, nicht mal, weil ich weil ich so unglaublich inklusiv bin oder so, sondern weil ich mir halt einfach denke, ne? Das
0: ist der Weg ich, des geringsten Widerstandes, ja.
1: Ja, ich, ich, ich bin ja, ich, ich habe mich ja noch nicht mal richtig hingesetzt. Und ich bin hier mit meinem Partner, ich, ich möchte mich mit dem vielleicht auch irgendwie privat unterhalten. Dann setze ich mich halt an den Tisch für, für zwei Leute, der halt drei Stufen weiter oben ist, wo diese Leute nicht hinkommen. Ich und mein Partner halt schon, weil wir Fußgänger sind.
0: Ja, und das wäre auch sehr naheliegend gewesen zu sagen, okay, ihr seid ja nur zu zweit oder wir sind ja nur zu zweit. Natürlich setzen wir uns jetzt nicht an den einzigen Tisch mit mehr Plätzen, denn sonst kommt ja die Kellnerin und schickt uns weg.
1: Ja, das kommt doch dazu. Also du, du wirst doch normalerweise dann auch an den anderen Tisch geschickt, wenn, wenn du dich auch noch an den Stammtisch oder sowas setzt, weißt du?
0: Da acht Leute an den Tisch sitzen können, fragten wir, ob wir uns dazusetzen dürfen. Der Typ antwortete, Sucht euch bitte einen anderen Tisch, ja? Wir staunten nicht schlecht. Nun ja, Liam schaute bereits im oberen Bereich, ob dort noch Tische frei waren, um uns notfalls einzeln die sechs Stufen hochzuziehen. Aber so weit sollte es gar nicht kommen. Die Kellnerin, die das mitbekommen hatte, sprach das Paar an.
1: Entschuldigung, dürfte ich Sie bitten, sich an einen anderen Tisch zu setzen? Aber ja, also okay, sechs Stufen sind schon gar nicht mal so wenig, aber du kannst einen manuellen Rollstuhl doch ganz gut so eine Treppe hochziehen. Also, ich weiß nicht.
0: Ich hätte keinen Bock, einen Rollstühle irgendeine Treppe hochzuziehen.
1: Du, du hättest keinen Bock drauf, aber wenn du jetzt...
0: ich würde mir dieses andere zwei, drei, Restaurant, nee Ich würde mir dieses andere Restaurant dann nehmen wenn ich diesen Tisch da nicht kriege, da will ich doch nicht irgendwie einen Haufen Leute da die Treppe hochschleppen oder auch äh, hochgeschleppt werden, sondern ich würde halt sagen, ja gut, dann ist das halt Scheiße hier, dann gehen wir jetzt halt die Straße weiter. Das wurde ja gerade sogar nochmal explizit gesagt, es gibt noch diese andere Adresse.
1: Ja, schon klar, aber also wenn es die Möglichkeit gibt und also einen manuellen Rollstuhl ein paar Stufen hochzuziehen ist nicht so schwer. Das, das geht schon, das...
0: Ja, ich sage ja auch nicht, ja. dass es nicht geht. Ich finde halt nur, gut, die, die Trainerin interveniert ja jetzt ohnehin, aber ich hätte halt ich hätte halt diese beiden Leute gnadenlos ausgelacht und dann wäre ich halt weggegangen, wenn man den Tisch nicht freiräumt.
1: Äh, nee, du, du hast absolut recht, aber also ich, ich weiß nicht, ich, ich finde halt, es ist nicht so das Drama, wenn man eine Lösung ja dann dafür hat. Also, wenn... Du, als, als Rollstuhlfahrer alleine vor sechs Stufen stehst, ja, natürlich kommst du dir dann nicht hoch.
0: Wieder sagte der Typ.
1: Nein, dürfen sie nicht. Wir waren zuerst hier und wir wollen ungestört essen.
0: Die da. Er zeigte auf uns.
1: Können ja warten, bis wir oder die Herrschaften gegenüber fertig sind. Junge, Die Herrschaften. Gegenüber.
0: Die Herrschaften. Lena sagte bereits.
1: Komm, wir gehen woanders hin.
0: Die Kellnerin bat uns jedoch, einen Moment zu warten. Sie kam mit dem Inhaber wieder, der das Paar bat, an einem anderen Tisch Platz zu nehmen. Im oberen Bereich seien noch etliche Tische frei. Die großen Tische bräuchte er für Gruppen. Jetzt kommt irgendwie ein, ein äh, Satzzeichen, als wäre hier eine wörtliche Rede zu Ende, aber da ist keine. Daraufhin sagte der Typ.
1: Heute kommen keine Gruppen mehr. Junge, also... Ohne Mist es ist es doch kein Problem. Dann, dann geh doch einfach die fünf Meter weiter. I, i, ihr habt doch es da ist nichts. Ihm, es ist,
0: es ist dem Typen richtig wichtig, jetzt als ein Idiot dazustehen, okay? Ich,
1: ja, aber, aber wer, wer, wer ist denn so?
0: Es äh, gibt, es sind, ja, es gibt es solche Menschen, ja. Es gibt die, aber die werden nicht also in der Häufung vorkommen, wie sie Jule begegnen. Aber es gibt solche Menschen schon.
1: Ja, schon klar, aber verstehst nicht, warum solche Menschen dann für also zu einem Problem werden, weil ja, dann, dann schickst du die halt weg, weil die werden eh nicht mehr wiederkommen, die sind keine guten Trinkgeldgeber, die, die sollen dann einfach weg sein. Also jemand, der nicht sechs Stufen und zehn Meter gehen kann, was ist das denn? Also die, die, die sitzen da ja noch nicht mal irgendwie drei Stunden.
0: Und die die und sind, sind haben halt sich böse. Die sind böse.
1: Ja, die sind böse, aber die haben sich ja noch nicht mal... Die sind böse. Akzeptiert. Nein, Speer, bitte, hör auf damit. Die sind böse. Speer, ich, ich weiß nicht ob ich dich noch lieb habe.
0: Jetzt sprich mal den Inhaber was.
1: Ja. Der Tisch ist reserviert. Ich bitte Sie, sich leider an den Tisch zu setzen. Da steht <lacht> aber gar nicht dran, <lacht> dass der oh,
0: reserviert ist. Okay, raus. Der Inhaber hielt dem Paar die Tür auf. Aber nun ging die Diskussion richtig los.
1: Schon mal was davon gehört, dass in unserem Land alle Menschen gleich sind? Ich sehe behinderte Menschen als gleich an. Aber sie sind eben nicht gleicher. Wenn der Platz weg ist, ist er weg. Raus! Ich habe das Recht, eine Mahlzeit zu mir zu nehmen, was? Ich habe das Recht, mich zu ernähren. Speer, hör auf, mir das abzusprechen. Okay, ich bin
0: bitte ist mich nicht auf.
1: Om nom nom. <lacht> ich bin Diabetiker. Also, das ist halt auch so ein Ding. Also, dieses Diabetiker-Ding. Ich glaube, Markus hat was für Diabetiker übrig, weil nicht nur Helena, sondern auch viele andere Figuren haben dann plötzlich mal so ein Diabetes und müssen auch ganz viel gekehrt werden, weil, weil sie ja so, so schlimm Diabetes haben. Ja, aber
0: hier ist der Diabetiker ja der Böse. Ja, aber... Also equal, also equal Opportunities.
1: Okay, aber ich bin Diabetiker und ich äh, habe mir schon Insulin gespritzt. Wenn ich nichts zu essen kriege, Punkt,
0: Punkt, Punkt. Raus. Jetzt bewegte er sich.
1: Komm Mausi, wir sind hier unerwünscht.
0: Das hat er doch gesagt, nicht die Frau. Komm
1: Mausi, wir sind hier unerwünscht.
0: <lacht> das muss du aber jetzt auch beides drin lassen. Als sie draußen waren, applaudierten die Gäste am anderen Tisch.
1: Ja, natürlich, und da haben sie mir eine 100% Dollar Note gegeben. Ja.
0: Und äh, der Name des Geschäftsführers? Albert Einstein. Albert Einstein. Ich hätte mich vor lauter Scham und Peinlichkeit am liebsten in Luft aufgelöst. Ich mag solches Aufsehen um mich und meine Behinderung nicht. Aber das Essen war genial. Was Mausi wohl gedacht hat. Ja, und äh, hier hat Philippa kommentiert. Ich verstehe nicht. Nein, habe ich gar nicht. Ich verstehe nicht, wie manche Menschen so engstirnig sein können. Es ist ein einfaches Ding zu wechseln. Natürlich sind wir alle gleich, egal ob behindert oder nicht, aber trotzdem muss man gegenseitig Rücksicht nehmen.
1: Lücke lügwas, ich, ne ne ich habe das damals nicht kom äh, ich hab kommentiert. Nicht,
0: nee, ich habe mich verlesen, Schildi hat das kommentiert, nicht Philippa. Das war die erste Geschichte und die zweite, die trägt eigentlich den Titel Rollstuhlfahrer unerwünscht, aber ich äh, ich nenne sie die Rollifahrer hassende Spelunke.
1: Heißt das, du kennst die Geschichte gar nicht vom äh, Hackfleischhassenden Zahacker? Der Hackfleisch-hackende Hasser? Der Hackfleischhassende Zahacker.
0: Der Verhackstückel,
1: verhackstückelhafte verhackstücke hafte Fleischer, der zerfleischte Hackenhasser, der
0: hakenschlagende Genau. Oh nein, nicht schon wieder so ein behind die mitleidsthema
1: Werden die ersten Leser nach der Überschrift denken? Tja, liebe Leser, ich wünsche auch, dass ich sowas nicht ständig miterleben müsste. Meine Leser können weiter scrollen, das wünsche ich mir für mein Leben in solchen Momenten auch. In Momenten, wo die Welt in Ordnung ist, wo ich versuche, meinen Jan anzugraben gerade seine volle Aufmerksamkeit habe, ihn bei lauter äh, Disco-Musik antanze, ihm Seidstangen in den Mund schicken darf.
0: Nomm, 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 nomm. Was, was, was ist das für ein Satz? Ja, du wolltest ja die Jan-Geschichte nicht. Die werden wir ein anderes Mal hören. Jan ist Julis neue Flamme.
1: Nicht mit dem Mund, aber immerhin frisst er mir inzwischen auch seine Hand. Punkt, Punkt, Punkt. Und wo es dann plötzlich heißt,
0: behinderte raus.
1: Oh. Das wurde so nicht ausgesprochen. Soll ich erwähnen? Sagt Frank. Der ist
0: Jurist aus unserer WG. Ich würde ich würd sagen, dass der Frank heißt, oder?
1: Vielleicht heißt er auch Frank. 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 Frank, der Jurist <lacht> aus unserer WG. Ich
0: habe so einen guten also, gerade vor Augen.
1: Aber die, die, die sind doch irgendwie alle super behindert in dieser WG, oder nicht? Willst
0: du damit sagen, dass ein Jurist nicht im Rollstuhl sitzen kann? Natürlich kann er das.
1: Ich, ich möchte damit sagen, dass 2009 ein Jurist der also Jurist werden konnte, nicht in so einer komischen WG mit Jule Stinke so gelebt. Das, das möchte ich sagen, ja. Ähm, aber ich darf öffentlich sagen, dass man gestern Abend sieben Rollstuhlfahrer aus dem Ruschinski geworfen hat. Und nur die sieben Rollstuhlfahrer. Dass ihnen angedroht wurde, man würde die Polizei rufen, wenn sie dem Rauswurf nicht nachkommen und somit einen Hausfriedensbruch begehen schließlich darf die Inhaberin ja selbst entscheiden, welche Gäste sie haben will und welche nicht. St. Pauli ist eine eher linke Szene. Entsprechend gibt es auch Menschen, die nicht wegschauen, sondern sich einmischen. So verließen mit uns rund 50 Leute die Kneipe und schworen, den Laden niemals wieder aufzusuchen. Ich frage mich halt, wie sowas passiert, weil du, du bist da in irgendeiner Kneipe, du bist auch schon latent angesoffen und dann werden da Leute rausgeschmissen. Und du hast natürlich sofort das, das Wissen, dass diese Menschen rausgeschmissen werden, spezifisch, weil sie im Rollstuhl sitzen. Ich kriege ja meistens mal nicht mal so viel mit über mich selber und dann über wildfremde Menschen. Was ist das? Na gut, einige Gäste verlangten, die Geschäftsführerin sprechen zu dürfen. Ich möchte bitte mit dem Manager reden, okay? Ähm, nachdem das draußen immer weiter eskalierte, kam sie vor die Tür und erklärte, dass es Sicherheitsbestimmungen gäbe, an die sie sich zu halten hätte. Mit uns wolle sie aber nicht sprechen. Morgen früh hat eine der Beteiligten einen Termin bei der Boulevardpresse. Oh, bei der Boulevardpresse. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Ich bin gespannt, ob die etwas
0: schreiben. Und das Interessante ist, es scheint tatsächlich irgendeinen Vorfall in diesem Restaurant gegeben zu haben. Also das findet man jetzt leider nicht mehr, aber ein Kommentator, der Strelok, der hat kommentiert. Interessant ist der Beitrag der Geschäftsleitung in deren Gästebuch. Ich finde es gut, dass das Thema von denen nicht totgeschwiegen wird. Andererseits ist mir als öfter mal in Disco Arbeitendem die offizielle Absicht der Betreiber verständlich, da Unfälle auf vermieden werden wollen. Nichtsdestotrotz verstehe ich nicht ganz, ob nun ein Hausverbot ausgesprochen wurde oder nicht unterscheiden sich die Beiträge. Ja, das liegt halt daran, dass Markus irgendwie mitbekommen hat, dass es diesen Vorfall gab und dann hat er den einfach in seine Geschichte verwurstet.
1: Ja, oder er war halt selber beteiligt, weil es
0: oder gibt das. auch
1: Be Beiträge, wo er selber beteiligt ist, was man aus anderen Medienbeiträgen herleiten kann und dann schreibt Jule irgendwelche Geschichten. Ein Freund von mir, auch im Rollstuhl, hat mir zugetragen, dass dieses und jenes passiert sei.
0: Ja gut. Das äh, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ja, ich finde es halt irgendwie krass, dass, also er meint, dass das sowas Standard wäre und dass man sich das hätte gefallen lassen müssen. Also stell dir jetzt mal vor, du bist irgendwie eine, eine Gruppe von Menschen im Rollstuhl und dann kommt da dieses Lokal und sagt, nee verpisst euch, weil äh, wir haben hier Gäste, die wollen nicht fünf Meter gehen.
0: Jule hat dann auch nochmal kommentiert. Auch im Gästebuch der Seite haben sich einige zu Wort gemeldet, dazwischen auch ein paar Augenzeugen und oder Stammkunden. Inzwischen haben wir uns in der Gruppe so besprochen, dass wir nicht an die Presse herantreten wollen, da das Ergebnis nicht steuerbar ist. Es tut sich aber was und die Sache hat auf jeden Fall noch ein Nachspiel. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Ich werde aber darüber berichten, sobald sich etwas Neues tut. Ja, also da ist auch direkt die Erklärung in, die, in den Kommentaren nachgeliefert worden, warum, warum denn da jetzt nichts mehr gekommen ist.
1: Ja, das ist auch nicht die erste ekelhafte Erklärung bezüglich Presse und so. Weil, also Jahre später wird ja auch Helena von ihrem Schwimmlehrer missbraucht. Und Jule behauptet dann, das sei nicht klug da irgendwie gegen vorzugehen, weil was wäre denn, wenn der Typ freigesprochen würde?
0: Mhm.
1: Das würde ja ein ganz schlimmes Signal senden. Markus, geh einfach weg.
0: Ja, sendet auch ein komisches Signal für tatsächliche Opfer von solchen Übergriffen.
1: Ja, nicht nur ein komisches. Also, ja, da, da gibt es ja die, die Möglichkeit, dass der freigesprochen wird. Also, besser mal die Schnauze halten. Nee, das ist, das ist nicht nur komisch, das ist kriminell.
0: So, und du hast jetzt wieder die Auswahl, also es wird jetzt auf jeden Fall eine Geschichte folgen, in der jemand total eskaliert. Hochkant rausgeworfen vom 31. März 2010. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich finde, dass ich gutmütig, nachsichtig und geduldig bin, würde ich das sofort bejahen und mich allgemein als sehr geduldig, gutmütig und nachsichtig einschätzen. Sicherlich bin ich in einigen Situationen auch verhältnismäßig leicht reizbar. Aber insgesamt gehöre ich ganz sicher nicht zu denjenigen, die sofort austicken, sobald irgendwas nicht nach ihrem Kopf geht oder jemand etwas nicht weiß oder nicht gleich versteht. Seit einigen Wochen bis Monaten ist ein 19-jähriges Mädel beim Sport, das seit einem Verkehrsunfall vor einigen Jahren im Rollstuhl sitzt. Jede Woche erzählt sie auf ein neues von dem Stress zu Hause. Der Vater sei abgehauen, die Mutter mit vier Kindern überfordert, kein Geld, nur Streit. Gestern kam sie schon total verheult an und meinte, sie sei froh, mal für ein paar Stunden dort raus zu sein. Sie wird nach dem Training vermutlich zu irgendwelchen Freunden fahren, um mal eine Nacht woanders zu schlafen. Mal sehen, ob sich jemand finde. Sie schlafe mit einem Bruder zusammen in einem Zimmer und das sei unerträglich, da er die ganze Nacht noch vor dem PC sitze. Da würde ich das Stromkabel aus dem Fenster werfen, meinte ich scherzhaft und erfuhr, dass er insgesamt körperlicher Gewalt wohl nicht abgeneigt sei. Bauer, ja.
1: Das, das ist ja auch so das Ding, also wenn du in deiner Familie unfassbaren Stress erlebst und körperliche Gewalt und so, da schreitet auch niemand ein und du kannst dich an niemanden wenden.
0: Nee, und da kannst du jetzt auch nicht dieses 19-jährige Mädel äh, vielleicht an irgendein Hilfsangebot auch einfach mal weiterleiten und die ermutigen, dahin zu gehen.
1: Nee, es gibt ja keine Hilfsangebote. Nein, oder?
0: die gibt's nicht, da reden wir nicht drüber.
1: Sei, sei jetzt mal still jetzt.
0: Am Ende gehen die Leute da noch hin. Nein. <lacht> Nach kurzer Rücksprache mit Kathleen habe ich ihr angeboten, dass sie eine Nacht bei uns schlafen könne. Entweder bei Kathleen im Bett und Kathleen schläft bei mir. Oder ansonsten hat Lina noch ein Gästebett, das sich innerhalb von drei Minuten selbst aufbläst. Mit ihr in einem Bett schlafen wollte ich dann doch nicht. Auch wenn ich damit im Allgemeinen kein Problem habe und schon etliche Freundinnen und auch Freunde mit in meinem Bett geschlafen haben, muss ich die Leute vorher genau kennen und auch einschätzen können. Ja, es ist halt auch bezeichnend, dass Markus Jule glaubt, hier das irgendwie nochmal betonen zu müssen, als ob das nicht der absolute Normalfall wäre.
1: Ja, und, und halt irgendwie, okay, wir, wir haben hier ein Bett und das kann man ja in drei Minuten aufblasen, aber wir diskutieren. Darüber, wie wir das machen würden.
0: Ja, anstatt einfach zu sagen, es gibt ja ein Gästebett. Doch super.
1: Ja, also offensichtlich habe ich ja kein Problem damit, mit meiner Freundin in einem Bett zu, äh, zu schlafen. Also, ja, dann mach das doch einfach. Und lad dann die ganzen misshandelten Kinder zu dir ein.
0: Sie nahm die Möglichkeit mit dem aufblasbaren Gästebett dankend an. Sie wusste aber, dass wir alle heute Morgen früh in die Schule müssten. Wir haben abends noch zusammen Brot gegessen. Ein Augenblick. Wir haben Drog gegessen, okay? Ja. Ein Augenblick mit einigen aus der WG gemeinsam ferngesehen, das Bett aufgeblasen, dann fing sie an, mir von ihrem unerträglichen Leben zu erzählen. Nicht lange, vielleicht so fünf Minuten, aber ich musste sehr schnell erkennen, dass ich ihr nur zuhören kann. Denn die Probleme, die sie hat, sind so verfahren, dass sie eigentlich professionelle Hilfe bräuchte. Ja, das war aber eigentlich schon vorher klar. Um halb eins, eigentlich viel zu spät, achten wir dann Licht aus und wünschten uns gute Nacht. Gute Nacht. Und? Licht aus. Heißt bei mir eigentlich? Schlafen. Vor allem, wenn man am nächsten Morgen früh raus muss. Sie quatschte aber noch weiter und erzählte mir ihre halbe Lebensgeschichte. Ich wollte nicht unhöflich sein, dachte ich mir dass sie vielleicht endlich mal die Möglichkeit hat, aus ihrem Alltagstrott rauszukommen und einfach das Bedürfnis hat, mal mit jemandem zu reden. Also antwortete ich auch immer noch mal kurz und knapp. Nach gut einer Stunde schlief sie endlich ein.
1: War oh, so nett.
0: Ich drehte mich auf die Seite und fünf Minuten später fing jemand an zu schluchzen, machte das Licht an und fragte sie, was los sei. Sie hatte sich komplett unter der Decke verkrochen. Ich fragte ein zweites, drittes Mal hörte immer nur... Nichts. Irgendwann machte ich das Licht wieder aus und legte mich wieder hin. Dachte, sie würde aufhören. Aber das Gegenteil war der Fall. Es wurde immer heftiger und lauter. Nach zehn Minuten knipste ich das Licht wieder an. Da war es genau 1.35 Uhr. Sie lag immer noch unter ihrer Bettdecke. Er ja, ist doch gut. Soll die jetzt da irgendwie ohne Bettdecke liegen? Ich fragte sie erneut, was los sei, als ich erneut dreimal keine Antwort bekommen habe. Forderte ich sie im eher energischen Tonfall auf? Sprich mit mir! Sie redete nicht. Irgendwann beugte ich mich über sie und zog die Bettdecke über ihrem Gesicht weg. <lacht> okay. Es ist, als wäre so eine, es so eine Creepypasta und jetzt würde irgendwas Gruseliges passieren, ne? In dem Moment stieß sie mich wie eine Irre zurück, sodass ich auf den Rücken zurückfiel und brüllte mich an.
1: Pass mich nicht an!
0: Was soll das? fragte ich sie. Warum heulst du? Wie eine Furie fing sie zu schimpfen an. Ich sei eine scheinheilige Kuh und ich würde sie nicht wirklich mögen, sondern sie nur ertragen. Ich war so perplex, dass ich mir zusammenstotterte.
1: Wieso wie, wie mögen? Wieso ertragen? Ich habe dir angeboten, eine Nacht bei mir zu schlafen, damit du mal zu Hause rauskommst. Du weißt doch gar nicht, was zu Hause ist. Deine Eltern finanzieren dir den äh, finanzieren dir mit 17 einen Platz in der WG, schieben dir ein Auto in Hintern, PC hier, Spielekonsole da, Fräulein Jule hat gefurzt. warten Sie, ich kaufe eine frische Tüte Luft. Okay. Hast du einen Knall?
0: War das Einzige, was mir dazu einfiel. Ich könnte die Wahrheit nicht ertragen. Ich würde nichts mehr merken. Für mich gab es nur eine Antwort. Raus. Zieh dich an und zisch ab. Sie dachte gar nicht dran, meinte, ich hätte sie eingeladen. Ja, wie so ein Vampir. Ich sagte... <lacht> was ist denn? Ja. ja, das ist doch wirklich so. Ich bin jetzt über die Schwelle, jetzt wirst du mich nicht mehr los. Ich sagte...
1: Pack deine Sachen und verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen.
0: Ich setzte mich in meinen Stuhl. Musste mir anhören, dass ich nicht wüsste, was wahre Freundschaft bedeutet. Ich kenne sie doch kaum. Ich denke eher, sie weiß nicht, dass wir keine Freunde sind
1: aber es ist halt wieder dieses Konjunktiv-Ding, ne? Wie, also, du, du hast es ja mal beschrieben als ähm, die Art und Weise, wie man was beschreibt, wenn man ähm, vom, vom Jugendamt ist und einen, einen
0: Sachverhalt beschreibt. Und es ist halt vor allem komplett anders geschrieben als sonst. Dreimal habe ich hier gesagt, sie solle nicht so rumschreien, da die anderen Leute in der WG schlafen. Das kratzte sie aber nicht. Sie brüllte über den Flur, dass ich noch keine Lebenserfahrung hätte und glauben würde, hinter dem Mond wäre Jahrmarkt.
1: Hör auf hier herumzuschreien und mach, dass du rauskommst!
0: Halb in der Tür meinte sie dann noch, dass sie nicht wisse, wie sie nach Hause kommen solle. Ich konnte mir die schnippische Bemerkung nicht verkneifen.
1: Versuch es mal per Rollstuhl, geht
0: schneller als Krabbeln. Ich war so richtig in Fahrt. Als die Tür zu war, und mich um und ich mich umdrehte, schauten mich Kathleen und Frank in ihren Zimmertüren stehend an.
1: Ähm, um, sorry, die hat ihre Tablette vergessen. Geht sie die jetzt holen?
0: Fragte Frank und verdrehte die Augen. Hat Frank jetzt einen juristischen Rat dazu? Nee, hat er nicht. Ich hatte einen mindestens tausendfach erhöhten Adrenalinspiegel. Mein Herz raste. Ich fühlte mich total zittrig. Aber ich war stolz darauf, mich selbst durchgesetzt zu haben. Ist nicht selbst durchsetzen auch so ein bisschen redundant? Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt, dass jemand aus dem Nichts so explodiert. Da ist wohl mal eine Therapie fällig, aber dringend. Eine Nacht im Krankenhaus. Die Weihnachtstage habe ich bei mir in der WG verbracht. Liam und Frank haben zwei Tage vor Heiligabend noch einen kleinen Weihnachtsbaum besorgt. Keinen aufblasbaren, sondern einen im Eimer, den man hinterher einpflanzen kann. Lina und Sophie haben ihn geschmückt. Es war recht nett. Kathleen war am Heiligabend bei ihrer Mutter. Liam und Lina waren bei Liams Eltern. Sophie, Frank und ich haben es uns im Gruppenraum gemütlich gemacht. Gemeinsam gegessen, geredet sind anschließend zum Gottesdienst in, der Hamburger Michel, in den Hamburger Michel gefahren. Ich habe es schon erwartet. Die Kirche war bis auf den letzten Platz belegt. Wenn man jetzt erzählt, dass es sich um den vierten Gottesdienst an diesem Tag handelte und die Kirche 2500 Plätze hat, kann sich wohl jeder vorstellen, was dort los war. Aber die Leute waren ruhig und nett. Die kleinen Kinder, die sonst oft lauter sind als der Pastor, waren alle schon im Bett. Am ersten Weihnachtstag habe ich erstmal ausgeschlafen. Mittags haben wir alle zusammen gegessen, bevor Sophie und Frank zu Sophies Mutter und Lebensgefährten verschwunden sind. Am zweiten Weihnachtstag hatten wir in der WG ein gemeinsames Frühstück und dazu auch einige Freunde eingeladen. Nachgedacht oder gegrübelt habe ich eigentlich nicht viel. Letztes Jahr Weihnachten habe ich im Krankenhaus verbracht. Ich mehr oder weniger amüsiert über einen Pfleger, der sich als Weihnachtsmann verkleidet und ho ho ho, rufend über die Flure tobte, an einem Videoabend in der Sporthalle teilgenommen und Frust geschoben. Vor zwei Jahren habe ich mit meinen Eltern gefeiert, als 15-Jährige mich über alle möglichen Geschenke gefreut. Da war die Welt noch in Ordnung. Zwinker-Smiley. Dieses Jahr habe ich noch nichts vom Weihnachtsmann bekommen. Ich war halt nicht brav genug. Innerhalb der WG schenken wir uns nichts. Das haben wir von vornherein so festgelegt. Und das finde ich auch gut so. Jeder hat was zu einem gemeinsamen bunten Teller, der im Gruppenraum auf dem Tisch steht, dazu gegeben. Ansonsten habe ich noch eine Kleinigkeit für meinen Jan, den ich erst in der nächsten Woche wiedersehe, da er bei seinen Eltern in Regensburg ist. Das ist für mich aber auch nicht überraschend. Wenn ich an den übrigen Tagen des Jahres keinen Kontakt zu meiner Familie haben will, muss das auch nicht an Weihnachten sein, auch wenn überall propagiert wird, dass es sich um das Fest der Liebe, der Familien und der Versöhnung handelt. Unsere Probleme sind so schwerwiegend, dass sie sich nicht mit einem Weihnachtsfest lösen können. Nicht verstanden hat das meine Mutter, die mich am zweiten Weihnachtstag nachmittags anrief. Mal wieder mit dem Handy. Und mit unterdrückter Nummer. Sie wollte mir noch einmal ein schlechtes Gewissen machen, indem sie mich darauf hinwies, dass sie ja im Moment in der Klinik sei, ausgerechnet über Weihnachten, und ich würde sie nicht besuchen. Es sehe für sie so aus, als wenn ich, jetzt wo ich genug eigenes Geld habe, keinen Kontakt zu ihnen mehr nötig hätte. Der Vorwurf ist natürlich heftig, aber es muss ja immer noch eine Steigerung geben, wenn man Gespräche erzwingen will. Sie hat es nicht verstanden, vermutlich kann sie es nicht verstehen. Als ich aufgelegt hatte, habe ich einen Moment darüber nachgedacht, mir eine neue Handynummer zu besorgen. So, Das war jetzt soweit so langweilig, aber ich verspreche dir, jetzt wird es richtig spektakulär. Ich will es gar nicht kommentieren. Ich habe es auch nicht kommentiert, als meine Großtante, die mit der Currywurst plötzlich vor der Tür stand und rein wollte. Sophie hatte die Tür geöffnet. Meine Großtante aber gar nicht erst reingelassen, sondern mich zur Tür geschickt. Ich dachte,
1: Sollte sie jetzt das Weihnachtsfest zum Anlass nehmen, sich zu entschuldigen, lässt du sie, sie rein. Auch wenn sie nicht erlernt der hat. Ich möchte, dass man mich versteht, dass sich langfristig etwas ändert. Also gib mir eine Chance.
0: Aber sie grüßte nicht mal, sondern wollte gleich mit den Worten
1: Ich muss mit dir reden.
0: an mir vorbeistapfen was nicht funktionierte. Da ich mich bevor ich die Tür geöffnet habe, geschickt positioniert und den Rollstuhl oh, geschickt positioniert, den Rollstuhl festgebremst habe, sodass die Tür nicht weiter aufging, also rappelte sie gegen die Tür. Leider etwas unglücklich mit dem Kopf. Sie flippte gleich aus.
1: Du spinnst ja wohl.
0: Ich erwiderte.
1: Entschuldigung, aber du bist gegen die Tür gelaufen. Was möchtest du? Auf mit dir reden habe ich keinen Bock. Das eskaliert jedes Mal.
0: Sie hielt sich den Kopf, aber es blutete nicht.
1: Das nehme ich dir übel. Mich hier als alte, gebrechliche Frau im Flur abzufertigen, um mir die Tür vor den Kopf zu schlagen. Du brauchst dich bei mir nicht mehr zu melden. Und auch nicht, um Geld zu betteln. Glaub ja nicht, dass du von mir auch nur noch einen Cent bekommst.
0: Was sollte das jetzt schon wieder? Ich melde mich bei ihr sowieso nicht. Und zum letzten Mal habe ich von ihr 50 Euro geschenkt bekommen. Das war exakt vor zwei Jahren zu Weihnachten. Dazwischen hat sie für mich eben eine Currywurst bezahlt und mir ein paar Socken, weiß mit rosa Streifen, von Shibo ins Krankenhaus mitgebracht. Und eine Illustrierte. Habe ich je nach Geld gebettelt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, ne? <lacht> ich kann mich nicht daran erinnern. In den letzten zwei Jahren auf keinen Fall. Auf meinem Sparbuch liegen über 10.000 Euro von dem fest angelegten Unfallgeld mal ganz zu schweigen. Wieso sollte ich da um Geld betteln? Irgendwie sind die alle irre. Und der Hinweis auf ihre Gebrechlichkeit. Sie rennt kilometer weit mit ihrem Wanderverein. Sie rennt kilometer weit mit ihrem Wanderverein und weist eine Rollstuhlfahrerin auf ihre Gebrechlichkeit hin. Skurriler geht es kaum. Also schloss ich die Tür und ließ sie draußen labern. Als ich mich umdrehte, stand Sophie am Ende des Flurs, machte eine scheibendicher Geste und murmelte. Die haben doch alle einen Rad ab. Jetzt, wo, jetzt, als die Tür zu war, fiel mir ein, dass auch meine Mutter am Telefon schon eine Bemerkung über Geld gemacht hatte. Wahrscheinlich haben die beiden miteinander telefoniert. Darin liegt auch der Besuch der Großtante begründet. Ein Glück, dass ich sie nicht reingelassen habe. Nun stand sie im Flur, lehnte sich gegen die Tür, klopfte und murmelte.
1: Mach die Tür auf. Ich weiß, dass du dahinter
0: stehst. Genial. Ich ließ sie stehen und fuhr in mein Zimmer. Abends wollte ich mich gerade ausziehen, als plötzlich Krach im Flur war. Ich hörte Liam irgendwas energisch rufen, konnte das aber nicht verstehen, da Musik lief. Ich drehte die Musik leise und lauschte. In dem Moment sprang meine Zimmertür auf. Und mein Vater stürmte herein. Er brüllte mich an.
1: Hast du, Tante, sowieso die Tür an den Kopf geschlagen? Überleg
0: dir genau, was du jetzt sagst. Ich zog erst mal den Kopf ein, sagte dann.
1: Sie ist gegen die Tür gelaufen.
0: Jetzt stand er direkt vor mir. Er hatte eine Fahne. Ich hatte Angst.
1: Ich frage noch einmal. Hast du, Tante, sowieso die Tür an den
0: Kopf geschlagen? Liam stand in der Zimmertür, sprach mein Vater an.
1: Ja, sowieso.
0: Bevor er irgendwas sagen konnte, ging er auf mich zu. Also der Vater, nicht Liam. Liam ging zwei Schritte rückwärts. Mein Vater knallte die Tür zu. Nun kam er wieder auf mich zu. Ich warte
1: auf eine Antwort.
0: Ich erwiderte. Ich habe dir
1: schon eine Antwort, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Weiter kam er nicht. Dann bekam ich eine Ohrfeige.
1: Ja, klar. Die,
0: die saß aber richtig. Mit erhobener
1: ja, Hand. Ja? Also, klar, du, du kannst natürlich einfach random Leute schlagen vor anderen Leuten und niemand wird jemals irgendwas
0: tun. Ja, und er wiederholt auch wie so ein Roboter immer wieder den gleichen Satz. Mit erhobener Hand stand er vor mir.
1: Hast du ihr die Tür an den Kopf geschlagen oder nicht? »Überlege dir genau, was du sagst!«
0: Ich antwortete.
1: Sie ist gegen die Tür gelaufen.«
0: Er wollte mit der anderen Hand zuschlagen. »Was?« Aber ich riss die Arme hoch. »Nimm die Arme runter!« brüllte er mich an. Das fehlte noch. Ich schrie nach Liam, schrie um Hilfe. Mein Vater wollte mir den Mund zuhalten, war aber wohl von der Kippfreudigkeit meines Rollstuhls überrascht. Ich bekam das Übergewicht und fiel nach hinten und rollte aus dem Stuhl raus. Ich glaube wirklich, dass er davon selbst überrascht war.
1: Du zerstörst unsere ganze Familie, merkst du das nicht?
0: Also es ist ganz interessant, dass dieser Satz jetzt von beiden gesprochen werden könnte, zumindest. Sehe ich jetzt nicht, woran man das erkennen soll. Ich, ich glaube, es ist der Vater. Wahrscheinlich, ne? Zum Glück hatte, hatte mich nirgendwo gestoßen bei meinem freien Fall. Ich robbte ein Stück zur Wand, setzte mich rückwärts gegen Bett und Wand, kauerte mich zusammen. Er versetzte meinem umgefallenen Rollstuhl einen Tritt, so dass er halb unter meinen Schreibtisch donnerte. Ich war erschrocken und ängstlich zugleich über das Gewaltpotenzial, das ich bisher so noch nicht erleben musste. Er ging wutschnaubend und türenknallend raus. Das Ganze hatte keine zwei Minuten gedauert. Ich heulte, und als ich hochzog, merkte ich einen metallischen Geschmack im Mund. Ich blickte an mir herab. Ich blickte an mir herab. Mein T-Shirt war voller Blut. Es war meine Nase, die blutete. An meinen an meinem Rollstuhl kam ich nicht. An die Taschentücher auf dem Nachttisch auch nicht. Ich versuchte, das Blut mit den Fingern abzuwischen, aber es lief ohne Ende. Ich rief nach Liam. Niemand kam. Was ist Liam denn bitte für ein... Was für eine feige Drecksau. So. Hörte mich keiner? Dann ging die Tür einen Spalt auf. Ist er noch drin? Nein, er ist raus. Antwortete ich. Liam kam rein, sah mich, sagte... Ach du Scheiße. In dem Moment klingelte es an der Tür. Er rannte hin. Ich rief ihm hinterher.
1: Lass ihn draußen.
0: Dann hörte ich hektische Schritte auf dem Flur. Wo ist das?
1: Hier gleich die Tür.
0: Die Polizei. Irgendwann muss ich in dem Verein noch Mitglied werden. So oft wie ich im letzten Jahr, so oft wie im letzten Jahr hatte ich nie in meinem Leben mit den Bullen zu tun. Die ganze Falschparkerei, eingeschlossenen Aufzügen, verrückte Nachbarn, abgetretene Außenspiegel, so langsam reichte es. Eine Frau Mitte 20 kam auf mich zu. Ihrem Kollegen sagte sie. Ruf meinen Arzt. Sie hockte sich neben mich.
1: Nehmen Sie mal den Kopf auf die Brust. Ist vermutlich nur die Nase. Zähne sind noch
0: alle drin. Keine Ahnung. Doch, Zähne waren noch drin. Keine Ahnung, wieso die Nase überhaupt blutete. Die hatte eigentlich gar nichts abgekriegt.
1: Ja, was ist denn das denn für ein Gespräch? Also äh, Haben Sie noch alle Zähne, Herr Grüße? Ja, dann passt es Ist doch schon...
0: Ja, es ist halt so, so ein, so ein Hard-boiled-Cop, der fragt das so einfach direkt zur Nase, die Zähne noch drin.
1: Ja, so ein Hardboiled female cop auch.
0: Das sind doch die hard überhaupt.
1: Oh, okay. <lacht> Bleiben Sie mal sitzen. Hier sind Papiertücher. Nur erstmal drunter halten. uns geht es ihnen gut. Haben Sie sonst noch irgendwo Schmerzen?
0: Ich schüttelte den Kopf. Ich war eigentlich auch gegen großes Tamtam. -Tam. Die Nase fühlte sich nicht gebrochen an und würde wohl jeden Moment wieder aufhören zu bluten. Nun kamen noch mehr Polizisten. Was für eine Aufregung! Die beiden wurden aber gleich wieder weggeschickt.
1: Der ist abgehauen, handelt sich wohl um den Vater. Na dann, frohe Weihnachten,
0: sagte der andere. Ich war zitterig, fing an zu frieren. Zweimal gaben, gab mir die Polizistin neue Taschentücher. Ein Teil des Blutes lief im Rachen runter und verklebte dort. Das war ziemlich eklig. Irgendwie hörte es überhaupt nicht auf. Dann kam eine ganze Horde Leute ins Zimmer. Einer stellte sich vor, sagte, er sei der Notarzt. Ich solle mal die Taschentücher wegnehmen. Er schaute mir in den Mund. Er wackelte an meiner Nase und fragte, ob das weh täte Tat es nicht. Er fragte mich, was passiert sei. Ich sagte ihm, dass ich eine Ohrfeige bekommen hätte und aus dem Rollstuhl gefallen sei. Aber eigentlich nicht auf die Nase. Er legte mir eine Infusion in den Arm. So ein Zirkus. Dann meinte er, dass ich mal für ein paar Minuten die Nasenflügel zusammendrücken sollte.
1: Was für ein Notarzt, ne?
0: Ja, Erstmal eine Infusion also, legen.
1: Ja, und auch so, ähm, hier, sie haben ja eigentlich gar nichts. Also, war, warum bin ich überhaupt hier?
0: Warum bin ich nicht bei Leuten, die wirklich sterben? Der Notarzt ist auch hartbold. Nach drei Minuten hörte die Blutung auf. Ich musste mich auf eine Trage legen und sollte mit ins Krankenhaus. Ich wollte eigentlich nicht, aber die Polizistin meinte, es sei besser. Ich wurde in den Rettungswagen verladen. Der Notarzt stieg zwar erst mit ein, verabschiedete sich dann aber von mir. Ich fragte.
1: Wo bringen Sie mich denn hin? Ins Albertinen Krankenhaus. Nee, dorthin möchte ich nicht. Können Sie mich nicht nach Sowieso fahren? Dort war ich bis, bis vor kurzem und die haben die ganzen Unterlagen da. Außerdem... Sind die auf Querschnitte spezialisiert? Ja, genau, so, so redet eine 16-Jährige. Was meinen Sie mit Querschnitt? Na, meine Querschnittslähmung. Sie sind
0: Querschnittsgelähmt? Oh mein Gott.
1: Ja, fahren Sie mich bitte nach Sowieso?
0: Die beiden schauten sich an.
1: Ich muss doch klären: Wir dürfen immer nur das nächste aufnahmebereite Krankenhaus anfahren. Naja. Es muss aber auch geeignet sein. Ich reagiere ja alleine schon auf viele Medikamente ganz anders. Hängt beim Blutdruck an.
0: Der andere Typ kam wieder, hatte eine Mappe in der Hand.
1: Die müssen einmal hier unterschreiben, dass sie die Kosten für den Transport übernehmen, wenn ihre Kasse nicht zahlt. Was ein Scheiß!
0: Ich unterschrieb und los ging es.
1: Nein, das ist ein Scheiß!
0: Ich unterschrieb und los ging es. Lass
1: ihn, hör auf zu unterschreiben, du bist <lacht>
0: Ja, natürlich ist das Blödsinn. Und vor allem, weil sie überhaupt nicht ins Krankenhaus will, aber ja. Einmal quer durch Hamburg. Die Straßen hatten offenbar einige Frostschäden davongetragen. Ich kam mir vor wie auf einem Kamel. Eine halbe Stunde später wurde ich ausgeladen. Das kenne ich hier, dachte ich mir. Ich wurde in einen Raum geschoben, wurde von einem Arzt, den ich nicht kannte, untersucht. Kopf bewegen, Arme bewegen, Rücken abklopfen, abhören. Nichts Spannendes festzustellen. Ich möchte gerne ein paar Bilder von Ihrem Kopf machen, sagte er. Also musste ich noch in eine Röhre. Da war aber auch nichts zu sehen.
1: Ja, aber warum? Also ganz ganz ehrlich, gerade bei so radiologischen Sachen wirst du ja noch 95 Mal vorher gefragt. Ist, ist das mit Ihnen okay, dass wir Sie jetzt gerade bestrahlen, dies, das, alles? Sind Sie vielleicht nee.
0: schwanger oder so?
1: Ja, genau. Sie ist ja auch noch eine Frau. Also das... Da, da gibt es ja irgendwie tausend Formulare, die man ausfüllen muss. Und ja, sie, sie wird jetzt halt.
0: Am, am die wird jetzt Kopf mal kurz. Auch noch, ja, kurz reingeschoben.
1: Ja, ja. Und, und warum? Also, für, für was? Ich, ich verstehe es nicht.
0: Danach bekam ich ein Bett auf meiner alten Station. Ein Zimmer zusammen mit einer anderen Frau, die aber schon stief. Es wurde einmal Blutdruck gemessen. Ich sollte klingeln, wenn mir übel würde.
1: Ein Klogang und eine Peppers wären ganz
0: gut. Sagte ich. Nein, ich sollte nicht aufstehen.
1: Können Sie sich
0: kathetern? Na sicher.
1: Nein, hör auf damit!
0: Na also, sicher! Nein! Da steht na sicher.
1: Ich meine, okay. Also, das, das hatten wir ja auch schon in vergangenen Folgen, aber.
0: Markus ich, muss jetzt das Kathetern erwähnen.
1: Ja, also, ich, ich, ich weiß nicht, ich mag das
0: nicht. Na sicher! Licht aus, schlafen konnte ich aber nicht. Was für eine Nacht. Was für ein Theater wegen ein wenig Nasenblut. Ja, du hättest halt auch einfach zu Hause bleiben können. Und wofür habe ich eigentlich die Ohrfeige bekommen? Irgendwann schlief ich dann doch ein. Um sechs tobte die Schwester rein.
1: Ma mach sie
0: nicht. Sie tobt herein.
1: Nein, nein, die betteln halt irgendwie... Wirklich zu, zu unmöglichen Stunden in dein Zimmer. und Ja, aber die sind halt leise, weil die müssen halt gucken, ob du noch lebst. Also danke an alle Schwestern, die um drei Uhr nachts in dein Zimmer mitteln.
0: Um sechs tobte die Schwester rein. Was hatte ich das vermisst in den letzten sechs Monaten? Wenn mir nicht mehr übel sei, könnte ich nach Hause. Der Arzt käme gleich und würde mich noch einmal ansehen, dann könnte ich gehen. Äh, gehen. Sie war gerade aus der Tür, da kam ein Arzt rein. Den kannte ich auch nicht. Wenn mir nicht mehr übel sei, könnte ich nach Hause. Wieso
1: übel? Ich hatte Nasenbluten. Ja, ich ziehe noch die Kanüle aus dem Arm, dann können sie los. Ich muss erstmal organisieren, wie ich nach Hause komme. Mein Rolf ist zu Hause und ich habe auch niemanden, den ich jetzt anrufen und fragen könnte. So, so funktioniert eine Entlassung aus dem Krankenhaus nicht. Ich meine, die kennen dich doch. Du, du liegst ja schon eine Weile. Speer sag was. Ja,
0: das wird ja jetzt aufgeklärt.
1: Nein, das, das wird nicht aufgeklärt. So, so funktioniert das nicht. Niemand schmeißt dich aus dem scheiß Krankenhaus. Nee, sie kriegen einen Transportschein und wir bestellen ihnen ein Fahrzeug.
0: Zehn Minuten später bekam ich meine Papiere und zwei dicke Sanitäter, okay, Fat Shaming, mit einem fahrbaren Sitz kamen rein.
1: Ja, gut, also. Hier, Sanitäter sind entweder irgendwie sieben Meter groß und wunderschön oder irgendwie 1,40 und, und dick und ja, nicht so schön. Aber also alle Liebe geht raus an alle Sanitäter.
0: Ich wurde in einen VW-Bus verladen. Der eine Sanitäter setzte neben mich auf einen Klappsitz und dann ging es los. Um kurz vor acht war ich wieder zu Hause. In meinem Zimmer sah es aus. Hier hat ein toller Liam nicht mal die scheiß blutigen Taschentücher wegräumen können. Was hast du für bescheuerte Mitbewohner? Auf der Erde jede Menge Verpackungen von irgendwelchen medizinischen Sachen. Voll geblutete Tücher. Wie auf einem Schlachtfeld.
1: Ja, aber halt wirklich, ne?
0: Aber ich hätte es trotzdem irgendwie normal gefunden, dass man, nachdem das da in der WG so eskaliert ist, dass man zumindest irgendwie den Müll aus dem Zimmer dann entsorgt.
1: Ja, ich meine, du... Warst ja da eh schon in dem Zimmer drin? Das ist ja nichts, was, was so ultra.
0: Liam hat ja sogar die Flucht ergriffen. Der geht dann so einen Schritt zurück und der Vater kann die Tür zumachen und äh, Jule ohrfeigen. Und aus dem Stuhl kicken. Und dann, ja, okay, ich habe jetzt mitbekommen, dass die alles voll blutet. Ja, dann, 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 dann gehe ich jetzt lieber. Vielleicht braucht die das ja noch.
1: Ja, und also, wenn, wenn du sagst zur so Beweissicherung oder so, dann. Werden die machst dir auch Bild sagen, davon. nee, können, können, sie, können sie mal wieder wegmachen.
0: Ja, oder machst halt ein Bild, bevor du es wegschmeißt. Keine Ahnung. Egal. Ich wurde aufs Bett gehoben. Mein Rollstuhl lag noch immer unter dem Schreibtisch. Also selbst das hat Liam nicht hinbekommen. Der eine Sanitäter holt ihn hervor. Das eine Rad, gegen das mein Vater getreten hatte, hatte so eine Acht, dass das Rad am Rahmen schleift. Hallo? Stahlfelge, Titanengreifreifen verbogen? Wie gut, dass ich den Tritt nicht abgekriegt habe.
1: Ist das? Also, nein.
0: Ja, der hat halt seine Stahlkappenschuhe angehabt, der Vater, als er da losgetreten hat. Leider habe ich keine Ersatzräder. Ersatzschlauch, Ersatzreifendecke, ja, aber kein komplettes Rad. Mein Glück war, dass im Abstellraum noch ein alter Rollstuhl von Sophie stand, den ich mir erstmal unter den Nagel gerissen habe. Leider lassen sich die Räder verschiedener Rollstühle wegen verschiedener Steckachsen nur begrenzt untereinander tauschen. Leider hat man keinen Anspruch auf einen zweiten Rollstuhl und auch nicht auf ein zweites Paar Räder. Hast du nicht eben noch damit geprallt, dass du so viel Kohle hast?
1: Ja, und, und dann geh doch einfach in ein Sanitätshaus sag, das Ding das ist jetzt gerade kaputt und bitte einmal wieder ganz machen.
0: Ja, oder nimm halt einfach von deinem tollen Tagesgeldkonto von den 10.000 Euro nimmst du halt mal 1.000 und lässt es dir dann erstatten oder was weiß ich. Da alleine schon die Räder fast 1.000 Euro kosten, habe ich mir bisher keine gekauft. Das wird sich jetzt aber wohl ändern. Oh, jetzt wird auch eine Sache aufgeklärt. Werde fuck es Liam? Erstmal habe ich eine Mülltüte aufgemacht, um den ganzen Kram in meinem Zimmer loszuwerden. Dann das ganze Blut vom Laminat geschrubbt. Okay, das wäre mir ehrlich gesagt relativ egal gewesen erstmal. Das hätte ich Liam machen lassen. Mich gewaschen, in Klammern, duschen soll ich heute nicht. Und kaum war ich wieder in meinem Zimmer, klingelte es an der Tür. Hätte mein Vater oder sonst irgendwie aus meiner Familie vor der Tür gestanden, hätte ich nicht geöffnet. Ja, ach, Liam kam gleich um die Ecke, noch in Schlafsachen. Es war die Polizei, zwei andere Beamte. Sie wollten wissen, wie es mir ginge und ob mein Vater nochmal aufgetaucht sei.
1: Nicht, dass ich wüsste, sagte ich. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Sollte er hier in den nächsten 14 Tagen vor der Tür auftauchen, rufen Sie bitte gleich die Polizei und sagen am Telefon, dass es sich um jemanden handelt, der einen Platzverweis bekommen hat. Dann kommen wir ganz schnell. <lacht> hey, nein, also so funktionieren doch Platzverweise nicht. Ja, genau. so funktioniert die so nicht. <lacht> ja.
0: Es ja. gefällt deiner Katze auch nicht.
1: Nee, mein, meine Katze möchte das überhaupt nicht.
0: <lacht>
1: meine Katze möchte jetzt gestreichelt werden und möchtest du? möchtest du? Ja. Also, was ist das denn für ein Blödsinn mit für 14 Tage? Das ist doch ein Scheiß. Äh, dann kommen wir ganz schnell. Ich will mich in ihr Privatleben nicht einmischen. Es geht mich auch nichts an. Aber an ihrer Stelle sollten sie sich überlegen, ob sie nicht bei Gericht eine Verfügung beantragen.
0: Aber natürlich also geht es, es ihnen was an. Es geht die Polizei natürlich was an.
1: Nein, es geht ihnen nichts an. Das steht doch gerade da.
0: Bist du doof oder irgendwo? Ich habe gerade einen Platzverweis gegen den erteilt, aber es geht mich ja nichts an.
1: Ich will mich in ihr Pri Privatleben nicht einmischen geht mich auch nichts an. Aber an ihrer Stelle sollten sie sich überlegen, ob sie nicht bei Gericht eine Ver Ver Verfügung beantragen, dass er hier nicht auftauchen darf. Äh, dann können sie selbst entscheiden, wann sie ihn sehen wollen.
0: Ich sagte, dass ich darüber nachdenken werde und mich mit meinem Anwalt abspreche. Dann verschwanden sie wieder. Ich habe keine Lust mehr diesen ständigen Zirkus. Ich möchte meine Ruhe haben. Ich weiß, es ist nicht so einfach und ich weiß auch, dass man sich sein Problem stellen muss. Aber ich finde, so langsam ist das Maß jetzt mal voll. Ich bin 17. Und ich finde, allmählich wird das alles zu viel für eine 17-Jährige. Mensch, andere Leute in meinem Alter. Ach, lassen wir das. Erstmal schlafen.
1: Ich, ich finde es halt auch gut, wie sie so diesen Überblick hat, was andere 17-Jährige so stemmen müssen.
0: Ja, so schreiben 17-Jährige.
1: Äh, ja, die... Haben halt auch voll, äh, also voll die, die Wahrnehmung, dass also wie es anderen 17-Jährigen geht. Und die sind nicht überhaupt
0: äh, egozentrisch und so. Ja, zwei Kommentatoren waren ganz entsetzt. Und Jule hat dann geantwortet, wir haben gemeinsam überlegt, ob wir dem Vermieter Druck machen wollen, dass endlich eine vernünftige und funktionierende Sprechanlage ins Haus kommt. Unten ist die Tür nämlich meistens offen weil nach wie vor der Tür mal nicht richtig funktioniert. Ja, vielleicht solltet ihr dafür sorgen, dass der repariert wird und nicht überlegen, ob ihr dem Vermieter Druck machen wollt. Wir wollen nun, dass das endlich repariert wird. Und weil auch kein Spion in der Wohnungstür ist, wo wir Rollifahrer durchgucken können, soll vielleicht so eine Minikamera, wie man sie auch in Bussen oder Bahnen findet, so eine schwarze Halbkugel ins Treppenhaus. Und solche Sachen sind nicht mal nicht mehr so teuer und das wäre optimal. Zu der Ohrfeige. Das war zwar nicht in Ordnung, aber es war auch nur eine Ohrfeige, nicht mehr. Ich habe keine Anzeige gemacht, aber die meinten schon, es wird vermutlich auch ohne Anzeige verfolgt, weil ich noch minderjährig bin. Auch danke für diesen dummen Satz. Michi schrieb, wie kann man nur so grausam zur eigenen Tochter sein? Das finde ich echt unfassbar. Ich bewundere dich. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, Michi, der Typ ist da besoffen angekommen. Das ist häusliche Gewalt im absoluten Klischeefall. So, aber ich glaube, wir haben für heute eine gute Anzahl Geschichten geschafft, oder? Jo. Dann war es das für diese Folge und wir hören uns mit Sicherheit wieder.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.